0: Um orgulho que nem todos podem ter, eu é G. já Santos de carnaval, nessa segunda-feira animada. Animada para quem, cara pálida? Santos 2, Novo Horizontino 2, que horror, coisa horrível. Santos não consegue ganhar do lanterna do campeonato e toma dois gols de um time que só tinha feito um gol no campeonato inteiro. Resumindo, foi isso, nosso domingo de carnaval, tristeza completa, nem sei por quem eu começo hoje, vocês tirem dois ou um aí, Bruno Gutierrez. casa cheia hoje pra vocês que a gente trabalha aqui pelo Santos, Bruno Gutiérrez, Bruno Gilfrida, Isabel Nascimento, quem quiser falar primeiro, fala, porque hoje o negócio tá feio.
1: Eu vou começar então, já que ninguém Muito se manifestou, bem, eu vou filho. começar Vamos começar falando sobre o que, Amaral? Considerações iniciais ou já... Vamos falar do jogo, vamos falar... Vamos falar do que? Vamos falar mal de alguém, de quem que você... Vamos falar fala mal, de, mal de, alguém? de alguém? Eu quero falar mal do meio... É que dessa vez o
2: Gilfrida tá aqui, né? Tá aqui, né? senão
1: eu já pois sabia é. quem que a
3: gente começava a falar, não. <risos> Nossa senhora, não,
2: impressionante. O eu do, a do elenco
0: santista. Quem merece hoje o nosso troféu? Perfeito. Escorregou no samba
1: e, e, não, não, e azedou o nosso carnaval. Não, fala, não, falei, né? não falarei mal de apenas um jogador. Eu acho que o meio de campo do Santos vive uma crise assim que parece não ter fim. Ninguém acha uma solução. É, nenhum jogador soluciona os problemas do meio de campo do Santos. É um meio de campo completamente desorganizado. Ninguém marca. Tá sempre correndo pra trás. Tem sempre uma avenida entre os volantes e os zagueiros. É um negócio assustador, assim. Eu tenho certeza que se o Bustos, que ontem chegou ao Brasil, veio é, de Guayaquil, depois fez mais cara em Bogotá, é, se ele. Fez a lição de casa, né, naquele tablet, ele ficou assistindo os jogos do Santos, ele deve ter tido pesadelos essa noite com o meio de campo do Santos, porque é algo assustador, assim, parece que a cada jogo fica pior, como você falou, o Novo Horizontino tinha um gol no campeonato e fez dois gols no Santos, poderia ter feito mais, inclusive. O Santos também poderia ter feito mais. Porque acho que, na, na minha opinião, acho que o problema do Santos não é o, a, o ataque, né? Então o Santos está criando possibilidades, tá criando, chance, criando chances. Mas é um jogo franco, assim. É como se fosse tipo, o Santos de 2010, só que sem o Neymar e o Ganso. E aí o Santos joga todo aberto, ninguém consegue marcar. E o Santos leva gol todo jogo, quase todo jogo, né? É um negócio bizarro. Você está seria... começado por, por
0: esse tema. Se, e aí eu já jogo para o Bruno Gutierrez, vou deixar a Isabel por último hoje para ela ficar calma. Bruno tá Gutierrez, de castigo. você acha que. Tá de castigo hoje, tadinho. Você acha que o problema do Santos é falta de qualidade de, de gente, de jogadores que, que possam resolver principalmente esse problema no meio de campo? ou é falta de um técnico que consiga armar esse, esse time de um jeito razoável? Porque o Carilli até em alguns momentos conseguiu, o Santos tinha uma defesa sólida em alguns momentos do ano passado, esse ano já não teve tanto, e agora com o, com o Marcelo Fernandes realmente a gente não podia esperar muita coisa. Mas você acha que Bustos pode arrumar com as peças que o Santos tem hoje no elenco, um meio de campo razoável para o Santos. Bom dia, boa tarde, boa noite, Bruno Gutiérrez.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite, Amaral, Moixarajufri, Dabel, todo mundo que nos ouve no Podcasts. Eu acho que é um pouco de cada, Amaral. É, passa pelo técnico, pela forma como se monta a equipe e passa pelas peças é, dentro do elenco. O Santos não tem um primeiro volante, por exemplo, que seria um cão de guarda ali da defesa, que organizaria a cozinha, né? do time.
0: Mas Eu adorei também. que você fez uma coisa toda, toda, toda feita. Assim, você falou do cão de guarda e tem um cachorro latindo no fundo. <risos> essa essa que, não, que, não é, que você fez aí
1: nessa produção. Que não
4: é, que não é tanto um cão de guarda, mas está aqui latindo. E, e passa também pelo técnico que saiba armar um esquema tático que não deixe a defesa do Santos tão exposta quando tem sido durante todo esse início de temporada. Eu acho que o Bustos, né, pelo que já deu para analisar dos trabalhos dele, no, principalmente no Barcelona, ele tem essa característica de arrumar, de arrumar defesa, de arrumar cozinha, de ser um time que não sofre tantos gols, de ser um time que tem uma solidez é, defensiva razoável e que sabe se armar a ponto de roubar a bola do adversário e ir para o ataque, né? E gosta também, não só ficar na defesa, né, tomando porrada e se segurando, mas também de, de ter um pouco mais de poste de bola de tentar atacar o adversário. É, com as peças que tem hoje, eu acho que o Bustos ainda vai sofrer, é, principalmente pela falta desse volante. Eu acho que o, o, o Bustos, ele gosta de jogar num, num 4-2-3-1, com, com dois volantes, sendo um mais preso e um outro que dê mais mobilidade, né? é uma linha de três homens no meio de campo e o, e o central né, o nove mais na frente. É, mas faltando essa peça vai ficar exposto, porque a gente não tem um jogador dessa característica e se não tiver uma organização tática muito boa, sem ter o um jogador dessa característica o time vai acabar sofrendo muito e aí não importa se é Carilli, Bustos se é Marcelo Bielsa que foi demitido do Leeds né, no domingo, o técnico que seja o Santos vai acabar sofrendo porque como o próprio Gilfrida falou, esse meio de campo deixa o time muito exposto
0: esse é o momento em que Isabel Nascimento, a maior e melhor e mais incrível é, youtuber santista de todos os tempos, levanta sua plaquinha e diz, eu já sabia quem mandou a gente demitir o Alisson. Bom dia, boa tarde da noite, Isabel Nascimento.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas que estão nos ouvindo. Olha, Amaral, realmente é um momento muito complicado porque eu não vejo tantas possibilidades que o Bustos consegue fazer nesse elenco do Santos, por mais que eu acho que ontem o Marcelo errou nas mudanças, né, eu não teria, teria talvez colocado o Zanocello ao invés de colocar o Jobson. O Zanocelo estava um... suspenso. Ah, desculpa. É, mas talvez não teria colocado então, o Jobson de qualquer forma, eu não sei se o Camacho sentiu, é, vocês podem corrigir, mas eu vejo muito no sentido de, é, as mudanças que foram feitas, o Lucas Braga também não entrou bem, então eu acho que as mudanças ontem também não foram tão efetivas, mas eu tenho receio, porque eu não, eu não acho, eu tenho eu tenho um sentimento que o Rueda e o Doutra foram atrás de um santo milagreiro e não vai dar possibilidades. Né? E mesmo que você dê, por exemplo, o próprio Auro. Ah, bacana, trouxe, só que vai precisar de três semanas. Se você traz um, um volante, é exatamente a mesma peça que o Carilli pediu o tempo todo. Um volante, que a gente sempre fala aqui, no estilo Alisson, no estilo Felipe Melo. É o volante que o Carilli, a todo momento, queria que o Santos tivesse. Então, eu acho até meio justo, sabe, e trazer um outro cara... E aí você dá exatamente o que o Carilli tava pedindo para ver se vai dar certo exatamente a proposta do Carilli. Então assim, ontem o Santos, a gente tá falando que até um, um Kaique que não tá tão bem, né? Acho que é, a gente tá, não tá tão regular, mas aí você tem um ataque que tá bem, como a gente tá falando. É um ataque, poxa, mas quantas vezes ontem aquela jogada incrível do Ângelo, olha para um lado, olha para o outro não tem ninguém. E o que o Santos sofre no contra-ataque é um absurdo, só que o Santos não conduz contra-ataque. Ele não tem velocidade. Hoje é um, o time do Santos não tem velocidade nenhuma no meio de campo. Pode ser um Ângelo. Desculpa, pode ser um Sandri que ainda está é, voltando, talvez não consiga dar esse arranque. O Goulart não é um cara rápido, nunca foi. Nem o próprio Camacho. Então, você assim, não sei se com o Zanocelo a gente vai ter essa velocidade no meio de campo. Mas hoje o Santos é um time sem meio de campo. É o que o Bruno falou, faz tempo. Acho que desde os 10, do 10 em 10 dias, né? Vem Cueva, vem Brian Ruiz. Talvez desde o Lucas Lima a gente não tenha esse tal 10 que tenha sido realmente efetivo. Porque o Lucas Lima teve seus momentos de glória no Santos que Foi pro Palmeiras com a grana que foi. Então, ontem, assim, foi um jogo muito ruim o Santos conseguiu... Eu até falei no vídeo que eu, que eu enviei pra Globo, assim, o Santos, ele consegue sofrer por qualquer time. Qualquer time consegue pressionar o Santos, qualquer time fazer o Santos... Cara, deu um minuto de jogo e o Nova Horizonte não tava chutando pro gol.
1: Não, e até então, o Salgueiro na quarta-feira pressionou o Santos Sim. em determinado momento. Quando tava 1x0, tava desesperador, assim. Parecia que a qualquer momento o Salgueiro ia empatar.
2: Sim, exatamente, o Santos sofre muito e assim, dava para você ver a inferioridade técnica do Novo Horizontino, porque eles conseguiam, mas às vezes quando ia finalizar, errava, por exemplo, quando não foi um jogo tão ruim, o Marcos Guilherme, eu acho que é um cara que, por mais que eu prefiro Braga, teve um chute na trave ontem, estava até na velocidade, que eu acho que ele, pra mim, ele tem um futebol muito parecido, por exemplo, com o Copete, sabe, esse cara voluntarioso, rápido, que não tem tanta técnica e que funciona muitas vezes no Santos. Porque às vezes o, o Ângelo tem muita técnica, mas não tem objetividade em alguns momentos. Então, não sei, assim eu acho que dá medo sim. A gente volta ter acontecer a mesma coisa do ano passado e eu continuo com a sensação que eu não sei até onde é, realmente demitir o Carille foi a melhor opção.
3: É,
0: mas já foi feito, né? Não tem mais como voltar atrás e teremos... Ah, mas
2: eu vou criticar.
0: Não, tudo bem, pode criticar à vontade. Eu também não Obrigada. sei
2: se a... Porque eu, vontade, eu fico pensando sabe? assim, se você não muda, entendeu? Se você não dá alguma coisa pra esse novo técnico, que é como se, se o Fábio Carille era tipo um Diniz, entendeu? Que ele com o grupo também era mais complicado, que ele perdeu a mão do grupo. O grupo, nossa, joga mal. Cara, o ele caiu, a gente tomou de três do São Paulo. Então, claramente, não era a equipe é, que tava fazendo o corpo mole pra derrubar técnico nenhum. Igual a gente viu, assistiu contra o Corinthians. A equipe realmente estava desgostosa com o Silvinho, a torcida também. Não foi isso. Então
4: E, <risos> e, e, e ontem teve um pouco da, da máxima do futebol, que é a bola pune, né? Porque, como, como o Xará disse, que é o Santos de 2010 sem nem marigamso, se você tem a chance de matar o jogo, você tem que matar. E teve pelo menos três chances claras do Marcos Guilherme que duas ele chuta em cima do goleiro e aquele é ele consegue tirar do goleiro, ele acerta a trave e a bola volta na mão do goleiro do Novo Horizontino. Então o Santos poderia ter é, chego para o segundo tempo, no início do segundo tempo, já com uma vantagem de três, quatro gols. Mas daí não fez e ainda deixou o, o Novo Horizontino crescer dentro da partida, coisa que tem sido costumeira principalmente depois que o Santos faz o gol, como o time desliga de uma maneira incrível.
3: Uma
0: dúvida que eu queria lançar para vocês sobre a história do meio de campo é em relação ao Kaique. Vocês conseguem enxergar o Kaique atu atuando como volante?
1: É, eu cheguei a ter essa curiosidade, digamos assim, logo que ele subiu para o profissional, né, por causa da estatura dele, ele é um zagueiro muito alto. Mas eu não sei se seria ali o melhor lugar para ele. Assim. Eu, eu vejo que ele tem técnica com a bola nos pés, mas eu acho que ele tem técnica apurada comparado a outros zagueiros, não sei se no meio de campo ele se destacaria, não entende? Acho que no meio de campo ele seria só mais um, sendo que na zaga ele é um grande zagueiro, tem tudo para ser um ótimo zagueiro.
4: Eu, eu vou pela mesma linha do, do Gil Friga. Eu até conversei, pude conversar com o Kaique, perguntando justamente isso, se ele se veria de alguma forma jogando de volante. Ele falou que na base ele foi testado como volante, mas que não deu muito certo. E na defesa, né, como zagueiro, ele foi muito melhor. Então eu vejo isso, eu vejo que dentro da defesa ele vai se destacar. Agora, como volante, eu, eu tenho minhas dúvidas se ele ia desempenhar tão bem a função.
0: Ou seja, temos que contratar um volante, não tem jeito.
1: É, eu acho que não adianta só mudar o técnico, precisa, precisa contratar, enfim. Mas eu acho que com essas peças dá para jogar melhor. Acho que isso daí, pô, não é possível que o novo horizontino tenha um time melhor do que o Santos, pô. Não é possível que o novo horizontino consiga se organizar defensivamente melhor do que o Santos se organizou ontem. É Isso, isso, isso acontece é um em todo bom. jogo. Isso é um debate bom.
0: Jô, e já deu, né, aquele
2: aí. sentido de ah, e os times... É, do interior? Estão treinando há um tempo... Mas eu acho que, tá, sabe ah, assim, esse, dá, esse papinho não já Até deu, né? Até porque o
1: Novo Horizonte é o Lanterna do Muito Campeonato. Muito obrigada. Né? Uhum. Então,
2: Exatamente. E assim, você compara a infraestrutura, preparador físico... É exato, tudo que eles né, têm pô. também, pelo pô. amor de Deus.
1: Não, e outra coisa, assim... É normal, às vezes, um time do interior impor alguma dificuldade e tal... Mas o que tem acontecido é que os times do interior estão mais organizados que o Santos. A gente uhum. não vê o Santos trocar medo. Pô, eu vi o, o primeiro gol do Fluminense contra o Vasco, que até foi uma assistência do Ganso, de calcanhar. Pô, eu não vejo o Santos trocar passe. Como Desnecessário, né? é nada. Não, 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 não somou
3: Desculpa. nada no primeiro. Ai, comentário. meu Deus. Ah, não, de não. não, vocês
1: vão entender, vocês vão entender. Eu é que muito
3: viúva eu, eu,
1: eu não vejo o Santos trocar passes daquela maneira na frente da área do adversário, pô. A última vez deve ter sido antes da pandemia, porque o Santos não troca passes na frente da área do adversário, o Santos só faz jogada aguda, só jogada pelos lados e define rápido, o Santos não fica com a bola nos pés, trocando passe, aí gira o jogo, aí volta, aí chega perto da área e volta, não, sei o que. não, o Santos toda hora tá tentando decidir jogada, tentando decidir jogada e não constrói nenhuma jogada.
0: Isso aí, para mim, a grande culpa é do, do grito da torcida, vai para cima dele e assim assim. É uma coisa que tô, todo jogador, eu tô obrigado a ir pra cima. Não, calma, amigo. Não precisa ir para cima agora, não. Sossega. Toca a bola de lado, procura o espaço. E, e Se for assim, Amaral,
2: também. o jeito que a torcida grita o time da virada, eles não estão ouvindo, Amaral. É verdade,
0: né? Também tem isso. <risos> mas, enfim, obviamente a culpa não era da torcida, longe disso. Mas é, é o que o da falou, assim, e acho que um debate bom, assim, né? Porque... Cara, o Santos não tem um time tão horroroso assim, a ponto de estar tá de novo brigando para não cair no, no, no Paulista. E, e a ponto de, talvez, assim, já, já ficou numa situação bastante difícil para se classificar de novo
1: para. Então, pra, o que eu acho também, entendeu, pô, Não é possível que o Santo André tenha um time, a ponte preta tenha um time equivalente ao time do Santos, sabe? Então, assim, eu acho que o que falta é de fato organizar. Eu acho que, pô, esse time desempenhando o máximo do seu potencial. É para ser muito melhor do que tem sido atualmente, assim. Aí tem que ver, pô. É só desorganização ou os jogadores estão realmente sentindo a pressão do momento? Que os técnicos têm falado isso. Carille já falava. O Marcelo Fernandes falou mais uma vez. Então, assim, às vezes tem isso também, né? Às vezes se pegar esse mesmo time com a camisa do Novo Horizontino para jogar fora de casa na Vila esses caras vão conseguir jogar melhor do que jogaram ontem, né? E, e a acho pressão que... na Vila tá bizarra, né? Assim, uma
0: coisa que, que acho até que nem tanto da torcida, assim. Porque a torcida aparentemente ontem apoiou. É, mas os jogadores ali... Aquele, aquele efeito Vila que o Santos tinha sempre, ele sempre teve de ter um aproveitamento gigante. Esse e oito mil Paulista pessoas, é né? Oito pois
2: mil é. igual hoje a gente tá aqui na nossa... É, no nosso esquadrão máximo, aqui na nossa formação máxima. Ontem também a Vila Belmiro, domingo, seis e meia, domingo de carnaval, numa cidade praiana, a torcida lotou.
0: Mas, esse ano, no Paulistão, o Santos só ganhou um jogo e ganhou ali na Bacia das Almas também. né O resto foi tudo empate ou derrota na Vila. Assim, zero efeito caldeirão que o Santos está conseguindo fazer. Os jogadores pressionados ontem, no final do jogo, a torcida se voltou muito contra o Rueda, né que é importante falar sobre isso também, de que a torcida é, deixou as críticas ao time de lado e as imagens que a gente viu no final do jogo era da torcida pedindo ali Rueda, seu vacilão, tem que contratar para Santos ser campeão, esse tipo de coisa. É, vocês acham que está justa essa crítica? Olha... É.
1: É, eu acho que a torcida sempre vai criticar enquanto o time não estiver sendo campeão e tudo mais mas, mas eu acho que não dá para ficar nessa linha de não, 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 então agora chega de pagar conta, agora não vamos mais pagar conta agora vamos voltar a contratar desenfreadamente e tudo mais, eu acho que tem que ter um equilíbrio, já falei aqui algumas vezes, cobriu o Flamengo quando o presidente era o Bandeira e o Flamengo, naquela época, tinha um equilíbrio, ia para finais, brigava por título e tudo mais, mas vivia uma reestruturação financeira, talvez num estágio já um pouco mais avançado do que o Santos vive hoje. E o Bandeira era xingado todo dia em todos os jogos do Flamengo, de banana, que só queria saber de dinheiro, que não sei o quê, então assim, é, o Rueda vai ter que lidar com isso. Eu acho que é normal, a torcida vai protestar contra esse jeito dele, de se preocupar com as finanças e tudo mais, Durante toda a gestão dele Mesmo que o time melhore Se o time começar a ir muito bem E mesmo assim não for campeão A torcida vai estar insatisfeita da mesma forma Então eu acho que a torcida é, Precisa ter um pouco de paciência Com essa questão financeira e tal Mas eu acho que uma, um protesto é, é, Sem violência Pacífico, eu acho que é, é justo né? Justíssimo e, é, o, é porque um... é Amaral
2: hum, Fala Bruno Maral.
1: O problema é quando a crítica,
4: é, que nem estava acontecendo ontem, era porque o presidente estava pagando o boleto. Eu acho assim: nosso presidente está pagando as dívidas. Eu acho que esse não pode ser o tom da crítica da torcida. né? Eu acho que a torcida quer cobrar um elenco mais equilibrado, um elenco mais competitivo. Mas não é reclamando porque o presidente está pagando as contas. Né? Acho que a, a forma como, como se, se protesta também é um pouco distorcida, assim, porque parece que o Santos vive num mar de rosas e que está tudo bem. Só que não está. Financeiramente não está. Está longe disso por várias vezes. O, o presidente do Santos falou sobre isso, que talvez em 2023... O Santos poderia montar aí sim um elenco para estar tá brigando por todos os títulos, para estar tá lá em cima, mas que esse ano ia ser de um sofrimento. E talvez a torcida comprou uma ilusão que assim ah bateu X de contas e que esse ano ia começar a, a reagir, a já estar tá no topo. Mas o próprio Carilli, um pouco antes de sair de uma entrevista, falando nesse sentido. Então a torcida também tem que focar um pouco para no chão e não reclamar porque tá pagando boleta. Tem que reclamar, lógico, cobrar um time mais competitivo, reforços, mas a, a forma como se protesta também é, é um pouco é, irônica.
2: É que eu acho que a torcida não tá reclamando porque tá pagando boleta, é só jeito de dizer, tipo, chegamos, é, cansamos de pagar boleta. acho que a torcida tá falando é que você fazer isso um ano passado já foi inteiro trágico. Então a ideia da torcida é, beleza, passamos um ano trágico, quem sabe no ano seguinte a gente tá um pouco melhor. Porque a torcida também vê Corinthians, vê Fluminense. Tudo bem, são times que não estão olhando para a parte financeira, mas, pô, mesmo lascado, conseguem trazer uma pessoa ou outra. Aliás, não, o Corinthians conseguiu trazer vários grandes nomes. O Fluminense também tá gastando pra caramba. O próprio São Paulo. Então, eu acho que é, é, a torcida, ela diz que cansa de pagar boleto, porque, assim, é, é muito importante, mas virou até, um, virou até cômico, né? Porque o Santos, beleza, a gente vai se reestruturar, reestruturar. Acho que a torcida não é que ela fala, putz, esse ano tem que ir pra final da Libertadores. Mas esse ano, acho que a gente não quer cair no Paulista, eventualmente. Sabe, acho que é muito mais esse sentimento, que acho que eu posso falar exatamente como a, a torcida aqui, mas no sentido de, cara, tá tudo bem a gente não ganhar o brasileiro e a gente ficar mais dois anos em nono lugar do brasileiro. Não tem problema, em nono e oitavo. Mas, pelo menos, a gente quer ser competitivo no regional. E eu acho que ver, de novo, o que tá acontecendo. E diferente, porque, assim, ano passado foi uma bagunça. A gente contratou um estrangeiro no começo que não deu certo esse ano, não. A gente vem com o mesmo técnico do ano passado. No ano passado, a gente perdeu todo mundo. Nesse momento a gente estava sem time. A gente estava praticamente perdendo o veríssimo Luan Pérez, Caio Jorge, Caio Jorge foi um, um pouco depois. Pituca. Mas o próprio Soteldo, Pituca, exato. Então, assim, ano passado a gente sofreu, mas olha isso, olha o desmanche que o time teve. A Alisson, que foi importante, super importante na própria é, na Libertadores, que a gente. Que, de 2020, então assim, o que irrita a torcida é que, pera. A gente tá, tá muito, muito... Tá todo mundo recebendo salário. Tá muito mais estável. E mesmo assim, esportivamente, tá uma porcaria.
1: É, realmente, é acho que a crítica da torcida é nesse sentido. É que não dá pra você fazer uma música é, explicando tudo isso, né? Mas acho que o que torcida, o sentimento <risos> da torcida ser, é O sentimento
2: da torcida é
1: O sentimento da torcida... É basicamente esse, assim, tipo assim, pô, presidente, beleza, vamos pagar a conta e tal, mas, né, pô, vamos contratar um jogador mais importante aí, um cara que vai chegar, pô, pra ser titular de imediato, bem fisicamente, forte e tal. O problema é que o Santos, e a gente já falou isso várias vezes aqui, quando você tá com dificuldade financeira e você precisa fazer umas compras, assim, na feira, o que, que você faz? Você vai na xepa, né, ali 11, meio-dia e tal, pega aquela fruta que já não é a melhor e paga um preço melhor. É, é o Santos no mercado. Você vê o Auro, o Auro vinha de uma lesão no Pubis. Então, por que, que o Santos conseguiu contratar? Porque é um jogador que tem essa questão do Pubis, que é uma questão sempre muito complicada para jogador de futebol, e pode ser que venha a ter um problema. A gente não sabe. Mas o Santos foi lá e contratou, porque é o que o Santos tem condições no momento. Ricardo Goulart, pô, Ricardo Goulart sem jogar há sei lá quanto tempo e tal. A China, por causa da Covid, praticamente não teve jogo nos últimos anos. Aí no Palmeiras, em 2019, teve a lesão gravíssima no joelho. Aí o Santos foi lá e contratou. Léo Batistão, pô, saindo da China também, fim de contrato, não sei o quê, o Santos foi lá e contratou. Então, assim, essa é a situação do momento. O Santos está na chepa do mercado da bola. Nesse ponto, eu tenho uma
0: esperança que é a chegada do Bustos, porque o Bustos, querendo ou não, tem o conhecimento de um outro mercado, que é o mercado sul-americano, especificamente o mercado do Equador, que é onde ele trabalhou por mais tempo, mas que, aparentemente, ele tem um conhecimento melhor de um pouco do mercado sul-americano, que é onde, e é uma das críticas que a gente fez aqui várias vezes, que era a falta de criatividade do Santos ao buscar esses, esses reforços no próprio mercado sul-americano, que é mais barato, onde o Brasil tem condição de trazer jogadores bons... Desde que haja uma inteligência de mercado interessante ali para se, se trazer esses jogadores. Então eu torço para que Bustos venha com uma listinha ali de sugestões, aquele cara que a gente tá em, nem conhece do futebol equatoriano, que ele conhece super bem onde é, o direito. mas o Sotelo foi muito
2: isso, anos. né? Quando o Sotelo chega, quando o Sanches chega, a gente não tinha no, total noção desses caras, o próprio Luan Pérez. É que eu acho que o que o torcedor santista sente é que, pô, o Corinthians também não está na nhaca. Não tô falando pra gente criar dívida como o Corinthians tá fazendo, mas, igual eu falei, o Corinthians, o Fluminense, o próprio Inter, que também contratou pra caramba, poxa, sabe assim, não é que a gente tá pedindo 73 reforços, mas um, outro, mais um, além do Goulart, tudo bem que o Eduardo Balma até pra mim, foi o melhor jogador de ontem, né, É complicado, quando a gente passa do goleiro, agora o melhor é o zagueiro, né, o Santos não tá muito bem, mas eu acho que, o, o, acho que é, é isso que incomoda o torcedor, a gente não quer é loucura, ninguém tá falando pra você comprar um Damião de novo, mas é que você vê uns movimentos nos times brasileiros que você começa a pensar: poxa, não tem nada que o Santos consiga fazer?
4: E, e nessa linha, né, Bel, você tem, por exemplo, a saída do Marinho, que trouxe alívio na Folha, acerto com o Kleber Reis, que trouxe alívio na Folha. O Yuri
2: Alberto no, no fim deu alguma coisa? Ou tirou tudo do Santos por conta da dívida? Não. Porque eu... era maior grana e é, o Yuri era quase 11, né? Aí o Inter foi cobrar alguma coisa que o Santos devia e eu não lembro no, como que ficou.
1: Isso, é, o Santos devia acho que 4, 5 milhões, alguma coisa, e aí esse dinheiro seria depositado, parte desse dinheiro seria depositado em juízo. Não sei se o Santos já recebeu esse dinheiro, mas só parte dele que seria depositado em juízo.
2: E além disso, tem o do Caio, né? Tem o Caio Jorge também, tipo, é, é um... Aos poucos, né, a gente não imaginava o Caio valeria muito mais. E a mesma coisa do Felipe Jonathan, tipo, ah, Felipe Jonathan é pouco. É pouco, mas seria mais de sabe, um milhão e meio, sei lá, alguma coisa assim, de euros. Não? Eram, era, daria, sei lá, uns oito milhões, alguma coisa assim. Poxa, será que não era melhor ter vendido o Felipe Jonathan? Agora aparece essa questão da pub, da, do pubis e daí talvez não saiba se ele vai jogar o Lucas Pires assumindo. Então é tudo meio complicado. Cara.
1: Ah, mas aí vai ficar sem reserva na lateral. A gente já tá pois criticando é. aqui que Mas o que, tem que adianta você
2: ter, um, você ter um reserva que não pode jogar?
1: Não, mas... Não era, era, não era melhor do pô. Não, mas, mas tem mas, que Às vezes ele, não, ele vai... quer
2: jogar, né? Pô,
1: mas ele vai ficar sem assim, jogar pra sempre? Ele teve uma lesão muscular e nunca mais vai jogar. Encerrou a carreira. Não, se não sei, se daqui não.
2: a pouco vem um valor mais barato ainda e ele vai pro Inter daqui a três meses, igual ele já teve proposta. Eu acho
0: que não tinha que ter vendido, não, tá? Nesse caso aí da... Eu da acho Tô... que não, também. E o valor é novo, que ofereceram, eu acho que não tinha é. que ter vendido, Eu acho não.
2: que tinha. Tá, tá tudo bem. Aqui discordar. A vida é dessa, né? Vida
0: é dessa. Ainda <risos> vivemos uma democracia. Exatamente. É. Eu gosto de chocolate preto, a Isabel gosta de chocolate branco e por aí vai.
2: Hum. Ah, eu gosto mesmo. Prefiro tá muito vendo? mais chocolate branco. Eu odeio quem fala que não é chocolate.
0: É, enfim, essa é uma questão... Uma polêmica. outra... A
2: gente pode comentar em outro podcast. Quando Exato. a gente não tiver polêmica do Santos... Tá difícil, vamos A gente fala dizer sobre isso. Quando
0: a gente estiver tranquilo ali, na, com, com o time isso. tranquilo, a gente pode falar de um podcast sempre de chocolates. Mas, por enquanto, nosso único medo é tomar o um chocolate do Palmeiras. Santos só tá tomando chocolate. É, exatamente. exatamente. Meu único medo é tomar um chocolate do Palmeiras daqui a duas semanas. Isso. Mais um, é, né? Que a
2: gente já, já teve na Copinha esse exatamente. ano, só para recomeçar.
0: Porque eu, olhando para a tabela ontem eu fiquei assustado, porque o Santos tem Ferroviária fora, Palmeiras em casa e Serra contra o Água Santa em casa. O jogo contra o Água Santa tá começando a ficar com a e cara. Isso é o Fluminense é fora também, dentro. né, o
2: Fluminense do Piauí. Quando que vai ser a Copa do Brasil, vocês sabem? Ainda não tem
1: data, ainda não tem, tem data.
2: Mas é, a gente tá falando tipo de março ou será que é abril
0: Deve ser Deve ou na semana né? que vem ou na outra semana, no meio ah, de semana. Ah, tá. Num dos dois meios de semana, são as datas é, que eu para saber. Pelo pelo lado bom,
4: é que o Santos vai ter aí somando Palmeiras Ferroviário, e o jogo da Copa do Brasil, três jogos fora de casa, né? Se tá difícil para ganhar dentro da Vila Belmiro e tá indo melhor quando atua longe dela, quem sabe o Santos também embala uma coisa de vitórias aí,
0: fora de Isabel casa. Isabela deu aquela risadinha nervosa, pensando Exato. no quanto vai ser maneiro o Santos, Santos fora povo. de casa contra o Palmeiras. Vai ser super divertido o Santos fora de casa contra o Palmeiras.
2: Aí se isso é lá do bom, eu posso esperar, cara. Caraca, vou, a gente tá lascado. E,
4: e com o Busto já com duas semanas de trabalho, né? Nessa, é. Na
1: hora desse jogo. O que eu tô mais curioso para ver é a solução que ele vai dar para esse meio de campo, é o que mais Sim. me deixa curioso. E, e o que mais deixa o torcedor
4: do Santos indignado, Xará, é a resposta que o Marcelo Fernandes deu a sua pergunta na coletiva ontem, <risos> quando Essa ele fala... Sei, qual, qual foi? Eu, eu, eu perguntei o... sobre
1: os problemas do meio de campo ele meio que tratou como nat natural, assim, ele, ele, eu perguntei, eu vou ler exatamente a resposta dele, peraí, faço questão, um então, segundo. É, ele, ele falou
4: que o problema não é o meio de campo,
1: é, eu vou abrir quando aqui todo a mundo, Quando dele. todo mundo tá vendo que, que é o principal... Eu problema. não digo que é esse o problema do Santos, o meio de campo. O Santos tem um jeito de jogar, a gente procura trabalhar em cima disso. Ano passado mudamos as características com o Fábio para terminar em décimo, em décimo lugar. Foi questão de ajuste. O Fábio tentou uma linha de quatro, fazer jogos e voltar com as nossas origens. Temos o Ângelo, que tem tudo para fazer grandes jogos, mas isso leva tempo. O meio de campo vem sofrendo muito com essa transição, principalmente defensiva. Aí ele deu uma concordada. A gente procura deixar os dois jogadores na frente da área para ter um bom passe e municiar o Ricardo. Ele ainda, tá no, ele ainda não está no box-to-box. -box. Hoje foi um pouco melhor. Box-to-box. É uma... Box-to-box. Eu vivi para ver Marcelo Fernandes <risos> falar box-to-box. Então assim, eu acho que ele, ele não quis externar isso, mas pô, não é possível que internamente o meio de campo não seja visto como o maior problema do Santos hoje. E eu não falo nem ofensivamente, é, mas pô, defensivamente pra mim é um negócio absurdo, assim, o meio Cara, de campo não dá é um nenhuma cura. sustentação nas laterais e tudo mais. Uhum. É, eu acho que é muito ruim, assim, o, o desempenho do Santos no meio de campo. Cara, se é... a
0: gente montar um time aqui, nós quatro com a Isabel no gol e nós três aqui na, na frente... A, a pessoa de
1: um metro na, e meio na, na tá no gol. E você vê que louco, né? Porque a, a impressão é que tinha é que o time recuava muito por causa do Carilli quando fazia os gols, né? E uhum. o time continua recuando depois que faz os gols. E o Santos recua, não é aquele time que recua e fica todo mundo postadinho ali na frente da área marcando e tal. O Santos recua e não consegue marcar, eu não sei o que acontece. O Santos não sabe marcar ele parece um time de escolinha, assim, que tá aprendendo a jogar ainda não sabe os conceitos básicos de marcação, que não sou eu aqui é. que vou ficar falando também. Não, mas... mas o
2: lado positivo é que a gente vai jogar contra o, <risos> fora <de casa. risos> o Palmeiras fora de casa.
1: <risos> ah, eu li,
2: é lá,
0: é o Palmeiras. Do de quatro em média nos últimos jogos, é o Palmeiras. Mas eu, eu li um
4: comentário é, no Twitter falando que o Santos tem a recomposição de um time de coroa jogando Futebol Society. É, mas é, Então, por aí, que é totalmente
1: eu, eu fazia muito amigos de Bruno contra amigos de André, que é o meu pai. E eu, os amigos de André se recompunham melhor do que os, o, o Santos atualmente, no Society que a gente jogava. Porque, cara, é assim, é, não é possível que nenhum técnico vai conseguir dar solução pra isso, né? O que mais me chama a atenção é quantas vezes eu queria que tivesse essa estatística, mas acho que nem o nosso poderoso scout vai saber me dizer. Quantas vezes os volantes do Santos correm para trás durante um jogo, durante os 90 minutos? Se isso fosse palpável, eu tenho certeza que o Santos seria o time que mais tem volantes que correm para trás. Que é o conceito básico, né? O volante tem que estar sempre de frente para a bola e de costas para o seu gol. Claro, salvo raras exceções, né? Um contra-ataque, enfim. Mas os volantes do Santos estão sempre...
2: Como que funciona contra-ataque? Não sei como que é. Faz tempo que eu não vejo.
3: <risos> é, quando,
2: é. quando você fala contra-ataque, o Santos, aí você tá pensando assim, não entendi. Não,
3: não. É, então, Rapidez,
2: não... Assim, recomposição, não estamos vendo. Não
4: tem, entendeu? O, o Santos corre errado e os, e os volantes, principalmente, eles dão muito bote errado. E quando você dá o bote errado no... No jogador adversário, você abre um espaço para ele encontrar um outro adversário, você acaba deixando a defesa mais exposta ainda. E isso aconteceu várias vezes contra o próprio Novo Horizonte, principalmente no segundo tempo, muito com o Camacho, dele tentar dar o combate, e daí ele erra o combate e abre um espaço para o cara que tá passando atrás dele. Então, assim, às vezes tá, tá muito é, desorganizado mesmo, né? eu acho que é a palavra, porque. Os caras estão, às vezes, visando a bola e tá a marcação, a marcação não, né? Mas tá os atacantes, meias do time adversário passando nas costas, eles estão tentando marcar a bola e dar bote no cara que está com a bola. E, sim falta uma organização, uma conversa, né? uma
0: orientação dentro de campo para que isso aconteça. Bom, eu só queria encerrar o nosso podcast, eu, pelo menos guardar alguns minutos do nosso podcast para pontos positivos do jogo de ontem. Eu queria citar um só que foi de novo a entrada de, dos dois garotos da copinha, Juan e Lucas Barbosa. Lucas Barbosa fazendo seu gol. Alguém tem algum outro ponto positivo? Ou pode esticar um pouco nessa. nessa eu tenho nesse ponto positivo? Manda aí, Jufrida. Eu não acho. É o que... não, né,
1: não, não é Palmeiras, não, né? Eu <risos> acho que a cada jogo que passa, o Ângelo, eu vou, eu vou falar fazer uma comparação aqui, que talvez seja encarada de uma maneira errada, mas. Você não eu... vai trazer o um Ney, né? Eu vou trazer o Ney, tá? Isso. Mas calma. Não, calma. O Ângelo tem mais, ares, tem mais Ares de Neymar a cada jogo que passa. E eu explico. É, pode ser Ares de Rodrigo também, Ares de Ganso, enfim. É, não, um... não. não. Ares de calma. Ganso eu não quero. Eu
2: não. Ares de Ganso calma. é um negócio
3: com asma, eu vou, né? Eu vou, eu vou, eu
1: vou explicar <risos> o que eu quero dizer. A cada jogo que passa, o Ângelo, cada vez que ele pega na bola, dá mais impressão que ele vai fazer algo diferente e vai resolver uma jogada. Parece que a cada jogo que passa, ele está melhor e mais maduro. Que é exatamente o sentimento que a torcida tinha na época do Neymar. Toda vez que ele pegava na bola, você não esperava que ele tocasse para o lado. Você esperava que ele decidisse, que ele desse um drible. Que... E o Ângelo, eu sinto que no começo dele, até no ano passado, e até esse ano, inclusive, nas primeiras rodadas, ele ainda tinha um pouco de dificuldade. E falei sobre isso aqui ainda, que o Ângelo precisava ter mais personalidade, partir mais para cima fazer jogar individual, chutar de longe, ele é muito craque, ele é muito bom jogador, e eu sinto que ele tá conseguindo se soltar um pouco mais é, então, o Ângelo para mim, dá ares de Neymar não, não por ser um, o, o Neymar enfim, mas por ser um jogador que gera essa expectativa toda vez que se pega na bola e um outro cara que para mim gera o mesmo sentimento é o Lucas Pires é o Lucas Pires. Toda vez que ele pega na bola, ele consegue fazer alguma coisa diferente.
0: Isso eu vi você tweetando, inclusive, ontem durante o jogo, né?
1: Cara, é assim, ele acha um passe em profundidade que você... É aquele passe que você tá vendo o jogo você fala pô, se o cara tocasse ali ia ser um baita bolão. E aí ele pega e toca exatamente onde você pensou, assim, que eu acho que ele pensa um pouco fora da caixinha. Ele dá uns cruzamentos rasteiros, ele pega muito bem na bola. Enfim, eu acho que... Para mim, essas são as duas grandes notícias. O Juan ontem eu achei um pouquinho apagado, mas o Lucas Barbosa mais uma vez entrou bem. O gol que ele faz não é um gol fácil, tinha 200 pessoas na frente dele. Pô, tinha a população chinesa inteira ali na frente do, do, do Lucas Barbosa, dentro da pequena área do Novo Horizontino, e ele acha um canto para fazer o gol. Então, assim, acho que o Santos tem boas notícias, mas precisa urgentemente resolver esse meio de campo.
4: É. Eu vi, concordando com todos esses pontos do Gil Fida, e eu vi também, apesar de ainda não estar numa forma ideal, num condicionamento ideal, mas o Ricardo Goulart está numa forma de jogar que ele se sente mais confortável que é pisando dentro da área. É, o Ricardo Goulart faz o gol de cabeça, né, vindo de trás, entrando na área. Teve no segundo tempo uma outra oportunidade de cabeça também que o goleiro acabou pegando no primeiro tempo ele aparece na área junto do Marcos Leonardo, pede o passe, ele até estava em melhor condição para chutar do que o Marcos Leonardo, mas o Marcos Leonardo ali não levantou a cabeça, tentou finalizar, finalizou em cima da marcação. Então eu vejo que o Ricardo Goulart está tentando encontrar ainda né, o, o espaço que ele vai render melhor dentro do time, mas ontem eu vi ele pisando mais dentro da área, sendo jogador é, em alguns momentos que fica ali atrás do 9, atrás do, do atacante de referência. Eu acho que se ele for buscando esse caminho a gente vai ver um pouco mais o Goulart participando do jogo aparecendo para finalizar, tendo mais poder decisivo é lógico que ainda está muito devagar, principalmente porque tá para o que a torcida espera né a torcida esperava um jogador que chegasse e resolvesse, mas eu, eu vejo acho que a torcida ele...
1: às vezes espera que ele seja o que ele não é assim um maestro exatamente e tal. nunca ele foi é esse cara nunca foi nunca esse foi. cara e para ele ser se... era o Everton. É Então, é. o maestro, eu nem preciso falar quem era, né? Pra vocês não brigarem comigo de novo, mas enfim. É, o, o Ricardo casinha, Goulart, né? o meu Deus do céu. <risos> o Ricardo Goulart precisa estar muito bem fisicamente pra ele conseguir desempenhar bem a sua melhor função, que é ficar toda hora pisando na área, chegando, finalizando e tudo mais. Se ele não conseguir estar bem fisicamente pra fazer isso, aí ele realmente vai ficar indo e voltando, indo e voltando e não vai conseguir jogar. E você, Isabel? Algum ponto positivo?
2: Ah, acho que é o ponto que eu trouxe do sentido do Eduardo Bauerman, né? Eu acho que para mim, é, nesse momento, eu acho que para todos os torcedores é o melhor reforço do Santos. Né? É o cara que chegou no primeiro jogo, já se identificou ali, viu a tamanha em que ele estava enfiado, que ele teria que ser realmente esse cara da zaga, até porque do lado dele tem um menino de 17 anos. Então é normal que ele seja inconstante, né? que ele tenha suas dificuldades para jogar. Eu, eu, fico, eu vejo que o Marcos Leonardo não está também na melhor fase dele, né, ele já teve jogos um pouco melhores, mas eu vejo também essa questão do Ângelo, eu sinto, o Ângelo ele acaba gastando muita energia, né, porque ele prende muito a bola, ele quer muito drible, mas eu vejo também numa, numa evolução de maturidade do Ângelo nesse sentido, fico até meio chateada quando o Braga não entra bem, é, porque eu acho que ele é um jogador de potencial mas a gente tá falando de coisas positivas então coisas positivas além do que vocês é, do que vocês trouxeram pra mim, acho que é o Eduardo do acho que é a maior surpresa do Santos aí, de ter sido tão rápido. E eu sinto o Goulart cada vez mais irritado, e isso é positivo, sabe? Um irritado como o Marcos Leonardo fica, como o Ângelo fica, e quanto mais irritado você, eu acho que pro torcedor é importante, acho que é quando a gente vê a cara do João Paulo, sabe? O João Paulo é um dos caras que sai do jogo sem voz, muitas vezes, que vê inacreditado também do que tá acontecendo, não ser passivo, simplesmente parecer que tudo bem, perdemos, então eu acho que ver que o Gular também sofre com a gente, também tá envolvido, também quer mais. Isso é importante pra torcida. E eu sinto, o Gular talvez, é, talvez não numa sintonia maior, mas sentindo é, ai, desgraça, talvez que ele possa ter se acho colocado em cima. Sentindo nesse momento. o clube mesmo, né? Você está sentindo é. o
1: clube mesmo, assim.
2: Ah, então Paulista, putz, talvez não seja tão simples assim, acho que eu vou ter que jogar um pouco mais aqui, acho que vou ter que me esforçar mais, acho que isso vai ser mais rápido. Os meninos, às vezes, são muito rápidos, mas às vezes são um pouco... É, não tão objetivos no que eles fazem, ainda dribla muito. Tipo assim, sabe aquela hora que você olha e fala, nossa, terei trabalho por aqui? Então talvez o Gulari esteja sentindo, mas isso não dá para daqui a um mês dá né? Se ele quiser. Mas não era o objetivo dele daqui a três semanas voltar pra China ou ir pra... Turquia ou qualquer é, país distante né? então se ele quer ficar aqui ele percebeu que ele tem trabalho para fazer Bom, o meu ponto
0: positivo é que não tem jogo esse meio de semana, então <risos> vai ter um tempinho para tentar organizar a casa antes da partida de sábado contra a Ferroviária em Aracuara, para ver se a gente tem uma, uma um, pelo menos um pouquinho de, de organização tática com as peças que ele tem hoje, porque dificilmente vai ter um reforço chegando até, até o sábado que vem torcendo para que ele dê um pouquinho de uma cara um pouco mais organizada, até porque menos organizado está difícil. É, encerrando aqui, o GE Santos, que você ouve em todas as plataformas de áudio, no Spotify, no Deezer, no Globoplay, no GE, em tudo quanto é canto do mundo. Nós tivemos hoje os trabalhos técnicos, os trabalhos técnicos de Giovanna Marcondes, e um conselho para todo mundo, principalmente para vocês, Brunos e Isabel, que são meninos, se cuidem nesse carnaval e não bebam antes das 10 da manhã.
1: Pode deixar, muito obrigado. Pelo conselho. Isabel, Isabel acho
0: que não vai cumprir isso não, mas tudo bem.
3: Nossa é... senhora!
2: <risos> <risos> Fica tranquilo, tá tudo certo por aqui, tô em casa. Meu final Sim. do dia vai ser ver, até fazer propaganda aí, mas ver final de alguma série aí que acabou de sair. Esse é o meu esse é meu roteiro aí. Tá tudo certo, tudo sem bem. bebidas. Não tudo certos.
0: Beijos pra todos e até sábado ou domingo ou segunda. Tchau.
3: dois barreira, correu Gol! frente mais um gol. Gol! de primeira!